Começa agora, Da Vinci no Dado, no Downplay Podcast. E aí, eles saíram da cidade para entregar a carroça de mercadoria do mestre anão geólogo, mas mal sabiam eles que aí começava a sua grande aventura. No meio do caminho, onde hoje é conhecido como o local da encruzilhada da batalha, eles caíram em uma armadilha. Do nada, foram cercados por 10, não, é, por 15, por 15, é, por 15 orques gigantes. Oh, não! A Ilínia, mãe da floresta Meliame, foi na frente. E conseguiu pegar três com uma flechada só. E o grande guerreiro Hogar, devorador de monstros Severus, foi atrás, brandindo sua espada, matando um atrás do outro. E o incrível feiticeiro Gorgon, o sábio, saiu lançando tchau, tchau, mísseis de suas próprias mãos. O magnífico druida Aldebaran invocou raios, caindo dos céus, invocando Thor ele mesmo, na testas dos orques. E foi então que Gorgon grita, Ilínia, cuidado! Mas era tarde demais. Enquanto Ilínia estava distraída, um gigante, gigante, apareceu por trás, espetando a espada no peito. Oh não! Foi o que o Gorgon, o sábio, disse antes de ver o sorriso de Ilínia. Tão brilhante como o sol, cegando os orques fedorentos, e tão rápida como o vento, tão forte como o um oceano, tão feroz como um lobo, tirou a espada do peito e encravou-a na cara do gigante. Não pode ser. E antes que o resto dos orques cercassem em linha, Hogar voou por cima dos inimigos, cuspindo veneno em suas cabeças. Mas eles encontraram o um anão amigo deles? Chegaram tarde demais. Gorgon, o sábio, apenas chegou a tempo de ver seu amigo sendo arrastado pelo exército de orques. Oh não! Mas os heróis de Ferelda não conseguiram o salvar? Fique atenta, Maria Albertina, pois a história está só começando.
É por volta das três da tarde e vocês seguem pelo trilho que vocês continuaram, que era o, o trilho do suíno. E vocês vêm, já, já deixam aquele. deixam corpos de goblins para trás, deixam ainda os cavalos encostados. E vocês estão a caminho de Fandalin. Pensam que em pouco mais de uma hora vocês devem chegar lá. Nesse momento, o Gorgon, que está ainda no seu, no seu pônei, ele sente muita sede e vê que no cinturão do Aldebaran ele leva um cantil. Desculpa. Tu. Tu. Um, olha. Pá. Desculpa lá estar a pedir isto, nós ainda não nos conhecemos bem. Mas quem mata goblins juntos, quer dizer, há aqui uma certa amizade que não se pode. Não se pode. Não podes dar-me assim alguma água do teu cantil? Não vieste preparado então, certo? Epá, não, eu vim, mas sabes como é que é? Um anão não está habituado a longas distâncias. Mesmo aqui no meu pony penny, as coisas não têm sido muito fáceis. Está aqui o sol a bater-nos na cabeça. Já almoçamos, são duas da tarde, está calor. Não estou habituado a vir tão para sul. O Aldebaran olha para o Gorgon e o Gorgon está a suar naquela armadura de ferro dele. Vê o sol a brilhar na armadura e o Gorgon a suar. Quer ver, um, se o senhor fosse gentil para isso, não é? Nós também havemos de passar por um riacho, mas eu também quero ter... Quer dizer, daqui a nada bebeu o meu suor, não é? Tá, tá, tô a pingar tanto. Sim, pega o cantinho pequeno. Muito obrigado. O Gorgon, ele, ele vê que o Penny também tá com alguma dificuldade de, de levar o seu peso. É, joga um Animal Handling, por favor, Gorgon. É, é D20? É um D20. 4. <risos> ok. Ok. O, o Gorgon, ele tenta fazer o... Ele vê o, o Aldebaran com a mão esticada, o cantil, e ele tenta levar o, o Penny até lá, mas o, o Penny, ele, ele tá com dificuldade de andar e ele anda por outro lado. Ele anda pro lado contrário do, do Aldebaran. Pronto, pronto. Cavalo, uh, cavalo, sim, tu és um cavalo. Tu, tu com este tamanho, sabe, tem que se elogiar os animais, senão depois eles não desobedecem. Não, tu, pá... Anda lá, faz lá aquilo que eu quero, caras. Ele, ele obedece e, e tu aproximas do, do Aldebaran e chegas ao cantinho. Eu vou puxar o cantinho um pouquinho devagar só para ele não chegar com o pônei de novo. <risos> Senhor Aldebaran, muito obrigado, muito obrigado. A trilha esburacada sobe por uma colina arborizada e vocês têm a primeira visão do Fandalin. A vila consiste em 40 ou 50 simples construções, algumas construídas sobre fundações de pedras antigas. Vocês veem ao fundo um humanoide de estatura baixa, andando pelo lavoredo, com um regador. Ele anda em passos lentos e parece estar a regar por toda a parte onde ele passa. Vocês veem muitas ruínas antigas, muros de pedra, todos cobertos, todos em ruínas e cobertos de era e espinhos. Eles cercam as novas casas e lojas. Vocês acham que provavelmente essa vila e esses destroços e uma essa pequena muralha destruída à volta da, da cidade talvez seja um indício de que essa cidade ela já foi muito maior há tempos antigos. É, a maioria das novas construções está ao lado das ruas de tráfico que ampliam em uma rua com muito barro, 
no que segue subindo até uma mansão em ruínas, numa colina a leste da cidade. Conforme se aproximam, vocês observam crianças a brincar na relva, a trabalhar ou a fazer entregas, e algumas pessoas olham quando vocês se aproximam, mas todas elas retornam ao que estavam a fazer antes de vocês chegarem. Vocês estão, vocês estão a vir do, do norte, vocês entram pela, pela passagem do norte da, de Fandalin, e vocês veem lá ao fundo uma, uma praça com algumas tendas, pensam que talvez seja essa praça inicial da cidade. As pessoas que olham vocês estão ao lado das ruas, e essas crianças que, que continuam a fazer o que estavam a fazer, ignoram. E é isso, vocês estão a entrar pelo norte da cidade, ainda um pouco sujo de sangue, vocês vão continuar pelo pelo caminho e vão vão descer entrando na cidade? Sim, uh, alguém daqui tem conhecimento desse caminho? Uh, vocês sabem onde ficam as provisões? Vocês estão a andar e vêm logo a, a uma casa relativamente grande, comparado com o resto da cidade, de com telhados vermelhos, e vocês veem que essa primeira casa que vocês passam antes de chegarem no início da rua que vai dar a praça, vocês veem escrito as provisões de Barden numa a cair do teto. Companheiros, se calhar deve ser aqui. Ótimo, não precisaremos adentrar a cidade. Parece-me uma boa ideia. Acho que sim, então quem é que se oferece para ir falar com, com o dono do estabelecimento? Não sei. Vocês, o Gorgon diz isso e, e fica um momento de silêncio e todos olham para a Ilínia. Que afinal ela tá à frente na carroça. Desculpa, é que eu, eu, eu só peguei a conversa agora. <risos> eu não sei onde é que a gente está. Ok, afinal vocês não olham para a Eline. A Eline já vai pegar o, o fio da meada. Vocês estão parados na frente da, das provisões do Barton. Acredito que eu seja o mais qualificado por né, ser um comerciante. Sim, é... Provavelmente serás. O Rogar é a pior pessoa para ir falar com ele. Porque é um gajo bruto com uma merda. <risos> Olha, gente, é... o Lundran falou comigo primeiro. Vocês podem esperar aqui fora que eu vou, eu vou dizer que a gente já chegou. Ok, boa, boa. Tudo bem. Então eu entro lá, eu entro no... A Elinha entra no, no estabelecimento. Ele... Repara, vocês reparam que ele está bastante vazio. Não tem. Ele não está não com muitos suprimentos lá dentro. Vocês veem algumas armas, a Eline, no caso, vê alguns escudos e armas no chão, algumas prateleiras com algumas poções. E, sobretudo, quinquilharia. As provisões do Barden tem muita quinquilharia. E o que ele tem, o comércio dele parece ser em peso de materiais de mineração que é o que vocês têm na carroça. É o que o, o Gundran trazia na maior parte na sua carroça. Ela vê um homem careca, com uma barba branca, vestido com um manto azul, com pelos à volta, no pescoço. E eu disse... <coughs> boa tarde, jovem. Posso ajudá-la? É, boa tarde, é, senhor Elmar. Sim, sou eu. Você não é de Fandalin, pois não? É, não, eu vim, eu vim entregar umas provisões a pedido do senhor Guldran. Ah, o senhor Guldran, certo? Eu estava à espera que ela chegasse em alguns dias, sim. 
o, onde, é que, onde é que está o meu amigo? Eu, eu estico o pescoço e olho para trás, para a porta que você deixou aberta, e ele está uhum. mexendo o pescoço procurando o Gundra. Eu, enquanto falo, eu, eu vejo um negócio em cima da mesa que eu não sei o que é que é, e eu pego e fico, enquanto conversa, eu fico mexendo num negocinho que eu estranho em cima da mesa. E eu digo, é, o senhor Gudran, nós, nós esperávamos que ele já estivesse aqui quando chegássemos. É, ah, o Gudran... Não, eu já não, não vejo o Gundran há dias. Eu ainda encontrei... E ele, enquanto fala, ele está tirando o negócio que você tem, o negócio que você pegou... Ele está tentando tirar da sua mão. Ele está meio nervoso. E ele chama, ele, e ele fala... E ele, e ele, e ele grita para trás. Under! Under! Tristol! Andem retirar o material da carroça, por favor. E você vê duas, dois humanos, por volta dos 23, 24 anos. Eles, eles saem, eles... A carroça está lá fora, certo, menina? Sim, fala fora com os meus companheiros. Pode, pode ir lá que eles Sim. ajudam também. A... Shop, shop, andem, andem. Vão, vão buscar as coisas. E, e eles, meio emburrado, eles saem lá para fora e vão, e vão, e vão encontrar com, com o resto da parte. Eu, ainda dentro da loja, eu fico olhando as prateleiras e vou mexendo nas coisas até que eu derrubo alguma coisa, quebro e saio de chiminho. <risos> ele... ele... Não, ah, o que que você está, o que que você pensa que está a fazer? Não, volte já é, aqui. Não, eu só passei isso daqui, isso daqui caiu. E, ah, Jesus! Tristol, quando acabar, venha limpar aqui o, a poção que a menina derrubou. Uh, Oiça, uh, eu não é nada pessoal, mas eu, eu não vou fazer muito lucro com as coisas que tem na carroça. Eu vou ter que descontar isso do ouro que eu prometi. Uh, mas agora, você estava a dizer? Onde está a Gundra? Eu ouço isso sentado da carroça. Vai da sua parte, Elfa. <risos> eu, tipo, eu, só, eu não digo nada, eu só fico com uma cara emburrada. Ele, o... O Barton, ele olha pra, pra você, ele olha, tipo, começa a olhar pro seu, pra parte do seu pescoço, do seu peito. E ele, de repente, arregala os olhos e fala A menina, o que é que lhe aconteceu? Você tem uma ferida grave? E você vê que ele começa a ficar preocupado e ele pergunta outra vez Onde está o Gundren? É, a verdade é que nós sofremos uma, uma armadilha na vinda para cá é, Encontramos uns cavalos Mortos na estrada. Epa, é, seja... Estou aqui, só, só um minuto, tudo bem? É o senhor que é o dono das provisões? Ele, ele olha para cima e ele vê esse homem careca surgindo também do nada, com, um, também com um pouco de sangue perto dele, no, mas só nas partes dos pés. E ele. Uh, e o senhor é? Sim, é o Demaran Hugs. É um, um prazer entrar no. Uh, os, os senhores estão juntos? Falar. Sim, sim, estamos. Eu vim aqui a, a pedido de Gudran. Ele é um, um grande amigo e cliente meu. Uau. E a senhora é? Desculpe, eu não perguntei o nome. Sou Ilinia Meliamne. Prazer. Uh, senhora Ilinia, disse-me de uns cavalos. Uh... Ah, sim. Nós encontramos uns cavalos 
devem, alguém deve ter sido atacado pelo mesmo bando de goblins que nos atacou, mas já dei conta deles e está tudo bem. Hum. Bom, eu recebi instruções de Gundren de que eu traria carroça e ia contratar pessoas. Eu prometi, ficou prometido 10 moedas de, de ouro. Vou ter que descontar alguma. Oito a elfa. Oito a elfa, certamente, pela poção. É... Nossa, mas a poção era assim tão cara? Você está me. Você... Isso não, a poção não era assim tão cara. Você está me enganando. É... Os equipamentos. Veja se o, 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 o pônei está bem lá fora, por favor. Eu vou, tipo, saqueada. O mano pensa que mandou em mim. Eu vou porque eu quero. <risos> assim, mas, mas prossiga, senhor. Sim, bem, é... Mas eu, eu devo dizer que a vossa chegada é, é muito estranha. Eu esperava, eu esperava assim a carroça e vocês trouxeram, né? mas chegam aqui coberto de sangue a falar de cavalos mortos e parece que estão a fugir da minha per... da pergunta de onde está o Gundren. Eu... Não, senhor, nós não sabemos onde ele está. Ele, ele saiu na frente, mas está ao lado de um cavaleiro muito experiente, no qual no momento não recordo o nome. Mas tenho certeza, inclusive temos um fã dele né, em, em nossa lá no, na carroça, mas não sabemos onde ele está. Isso aqui foi somente uma emboscada de goblins, mas coisa de se lidar facilmente, sabe? Bom, muito bem, eu, eu também não... Só pergunto pelo meu amigo, eu não sou... Eu já sou velho, não, não sou de me meter no, nos negócios das outras pessoas. Bem, está aqui, conforme prometido, presumo que vocês sejam... Vocês estão em quatro, não é? O Gundran disse que ia tentar arranjar quatro. Isso, São isso. dez moedas de ouro para cada um e oito moedas de prata ali para orelha pontuda. Ele dá, <risos> ele dá o dinheiro. Oito moedas de prata? Tá, tá tudo certo. Não, 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 eu não deixo, não. Eu bato meu cajado e solto um raio próximo à, à carroça para ele não ficar quieto. Meu, não. Por que discrepância tanta? Isso não é justo. Ele, ele fala... É, mas olha, senhor... Senhor Hooks, tenha cuidado com esse dinheiro. Fandalin já não é tão seguro quanto costumava ser. Ah, senhor, eu também sou um comerciante, então pode ter certeza que cuidar do dinheiro eu sei muito bem. Vocês vão sair? Sim, sim. Sim, é, a gente vai sair pegar... Vamos pegar a carroça e voltar ao, ao caminho. É, a carroça é do Gundran. A carroça vai ficar. Quando eu cheguei, eu pergunto. Então, quanto é que isso rendeu? <risos> eu tô dormindo em cima do cavalo. Assim. <risos> Com os olhos fechados, deitado. Quase em cima do cavalo. Quase a cair. Cheio de sono. Cansado. Acho melhor resolvermos isso depois, porque... A nossa elfa quase contou toda a nossa trajetória aqui, então melhor irmos arrumar cada um. Eu ainda estou sem cavalo, então melhor irmos alugar ou, ou comprar um cavalo e vamos voltar à trilha. Não era melhor bebermos uma cerveja com calma, discutirmos o nosso plano. <risos> Quer dizer, claro, um... claro, claro que essa é a ideia do anão. Agora, agora eles também. Eles, eles também. As pegadas, as pegadas não estão frescas, portanto. Não vale a pena. Acredito que temos quatro horas de caminho para poder ser discutido. Tá bem. 
Marcos. É, eu concordo que é melhor irmos a caminho. Não sabemos o que aconteceu com eles. Eles podem estar impedidos. Tá eu bem, tá acho. bem. Mas tu ainda queres comprar uma arma? Criou uma cerveja. Três uma cerveja? Mais que uma arma. Eu compreendo. Aquele senhor das poções é que era um cavalo. Eu já tenho o meu fiel pônei. Não queres comprar uma arma? Vai, vai continuar a ter com esse bastão, com esse bastão pequenino. Oh, meu jovem. Tens tanto para aprender. Os meus conhecimentos das magias do mundo permitem-me fazer mais do que tu com essa espada grande. Tontos. Tontos. O Aldebaran, o Aldebaran ouve, ouve com atenção essas palavras do, do Gorgon. Ah, bem, façam o que quiserem. Dentro de uma hora, retorne aqui a esse lugar que nós vamos retornar à trilha. Mas, mas temos que primeiro comprar um cavalo. Temos que primeiro é, comprar sim, um cavalo. Sim, eu, eu também. Eu e, e Línia vamos aos estábulos e vocês façam o que quiserem. Ah, eu, eu, enquanto no caminho, eu pergunto para o Aldebaran. É, Aldebaran, qual, por que, que você não quis contar para o amigo de Guldran que ele estava desaparecido? Talvez ele pudesse nos dar mais informações ou até ajudar. E por que dar na língua os dentes assim? Bom, mas... Se ele estiver desaparecido, quem, quem retornará aqui as provisões? Como ficará nosso pagamento? Hum, tá, entendo. Não pensei nisso. Disso cuidamos nós e... Bem, vamos descobrir o que aconteceu. Sim, e... A propósito, tome sua moeda de ouro para que não reclame mais. Eu pego ela com uma carinha super feliz e... Obrigado. E guardo ela. Você é boa pessoa, melhor do que eu esperava. Eu, eu ouço isso sem, sem virar o meu rosto para ela, só seguindo o caminho a algum estábulo. Vocês veem que por onde você veio, vocês passaram... Você passou por um por um estábulo pequeno, muito menor do que aqueles que, que o Gorgon comprou o Penny. Certo, bem, vamos lá. Uh, Elfa, você, você vai querer um cavalo também? Como que vai ser? Sim, sim, é, eu, quero, eu queria ver os cavalos que estão lá à venda. Queria escolher eu mesmo o meu cavalo. Eu entro lá e queria vou falar com o vendedor. Oh, oh, Rogar, já que aqueles dois chatos foram, foram ver se arranjavam aqui um cavalo tão bom como o pônei, como o meu pônei Penny, acho que nós podemos aproveitar e ver assim uma cervejita só. É pá, também para alegrar o espírito, tanta morte, tanto sangue. Pessoa... É pá, esta terra parece feita de pessoas que não são guerreiras. Será que esta cerveja tem álcool? Será que isto não sabe a xixi? É pá, repara que esperam-nos uns meses sem cerveja, portanto mais vale beber qualquer coisinha. Também ficar aqui a dormir, continuar a dormir aqui em cima do cavalo também não leva a lado nenhum. Vamos lá beber um copo. Vocês, enquanto discutem, vão andando e continuam sempre em frente. E vocês veem, na... já quase a chegar à praça, vocês têm ao, ao vosso lado direito uma... uma espécie de um templo. Parece não estar lá muita gente. E, por ironia, no lado esquerdo, vocês encontram uma estalagem chamada Stonehill Inn. Então vamos, vamos entrar? Aqui? Bora! Eu, eu, amarro, eu amarro, amarro o Penny à entrada da, da estalagem e abro assim a porta. Eu vou atrás. Vocês entram e o ambiente está animado. A sala principal está repleta de pessoas sentadas na, nas mesas. Está um 
um grupo simples, que eles estão, um grupo, uma banda simples tocando tambores e parece um alaúd. Vocês veem num, numa mesa uma Halfling sentada com algumas crianças ao pé. Ela tá, parece estar tá a tentar conversar e um, e um puto não, não lhe deixa em paz. Há numa outra mesa um humano já de alguma idade. Ele é o único na, na taberna que parece, parece ser um mais parecido com vocês, eu, tenho, eu também tenho uma, uma armadura e, e uma espada, mas assim, ao primeiro olhar, principalmente com o Gorgon, que ainda consegue ver um pouco essas coisas, vê que é muito baixa a qualidade a arma que ele tá, ele parece um, um reformado. E depois vocês veem uma, uma rapariga bonita, ela tá servindo as mesas, e um senhor gordo atrás do balcão, fumando um, um charuto bem grande. E gritando de um lado e para o outro, falando com os clientes, jogando cerveja por cima da mesa para os clientes que estão do outro lado. E vocês entram e acontece a mesma coisa quando vocês entraram na cidade. Meio que a música não para, mas todos olham para vocês e depois continuam fazendo o que estavam fazendo antes. Não, não sei se estão a olhar para mim por eu ser bonito ou se é besta, não foi. Eu não foi o quê, pá? Deixa-te lá de coisas, pá. Ó oh, oh senhor, são duas travejas, faz favor. Das mais fortes que tiver. Ele, ele ouve, mas ele, ele continua, ele termina, de, ele olha pra você, termina a conversa, e depois ele olha assim pra, pra menina e fala: Helga, duas cervejas ali, por favor. E continua. E a Helga olha, pra, ela vai na vossa direção, e ela diz: ah, Boa tarde, vocês vão querer alguma coisa pra comer pra acompanhar a cerveja? Tem algum coelho cru? Sim, nós fazemos os nossos coelhos na hora. Mas eu gosto dele cru. Ah, bem, senhor, eu, eu acho que posso vender o coelho, sim. De preferência vivo. Ah, não, senhor, mas eles, eles já não estão vivos. Não tragam mais cerveja, E agora outra cerveja. Para mim, bom, o anão ainda não acabou de beber. Mas ele quer outra, que eu tenho a certeza que ele quer outra. Sim, sim, mas para mim é só cerveja, não quer comida. Comida é para os fracos. Bober é só bober, não é cá comer e beber. É, Aldebaran e Ilin, vocês encontram um estábulo e conseguem, vocês vão comprar os cavalos, que eles, vocês dois vão comprar cavalos, certo? Certo. Os cavalos, vocês chegam lá e vocês... Três tipos de cavalo ali que vocês podem comprar. E vamos fazer assim, fácil. Os primeiros, eles são muito ruins e vocês simplesmente acham que não conseguem chegar. Eles parecem estar meio doentes, problemas de pele... E depois vocês têm um outro tipo de cavalo que eles iriam custar. Eles iam custar três moedas de ouro. E eles são cavalos é, mais lentos. E depois vocês têm os cavalos que vão custar cinco moedas de ouro, que eles são cavalos mais rápidos. Certo. Olha, é, veja só, Elfa. Assim como já sabe, eu sou um, um comerciante, então. Não gosto de ter gastos desnecessários. Então, queres mesmo um cavalo? Eu acredito que um só, apesar de não ser o mais confortável, mas com um só podemos andar os dois. Mas você, coitado do cavalo, temos que pensar também nos coitados dos animais, que vai ter que carregar o peso de duas pessoas você durante é uma, uma viagem de quatro horas. Você é uma elfa, seus passos não afundam. Que peso que ele carregará? Bom, você que sabe, mas eu primeiro tenho que ver se o... Se o cavalo está bem com isso. Ok, joga joga, joga dado. Animal Handling, né? Eu, eu queria, na verdade, escolher um cavalo tipo meio... Então, é. 
Eu chego perto dos cavalos e eu vou, tipo, meio que ver com o animal Entendi. qual Entendi. deles é mais. Entendi. Tudo bem, Doliro, escolha. <risos> 18? Nice. É, mais 5. Ok. Você vê num, num canto um pouco afastado do, dos outros uma égua. Ela, tá ali, ela está ao fundo e ela está... E você entrecruza os olhos com ela. E você não sabe porquê, mas você sente uma ligação imediata com aquela égua que está ali ao fundo. Tá, então eu vou lá, tipo... Coloco, tipo assim, a mão do focinho dela e faço, assim, um carinho e vejo como é que, como é que ela reage. Ela, inicialmente, ela parece um pouco com medo, mas ela deixa você e, devagarzinho, ela meio que fecha os olhos, demonstrando que tá gostando. Nisso, o estalejadeiro, ele olha pra isso e ele fala... Ah, Ei, Muriel, vem cá ver isso! O que foi? A égua, a égua que ninguém gostava, tá aqui... Uma menina, ela, ela tocou na égua. Ah, vai levar um coice na fuça, tem certeza. Falou, não, vem cá ver, Muriel. Tô falando sério, mulher. Depois ela vai, ela chega lá e ela fala... Eita, nós, mas essa égua é braba demais. Como é que você tá fazendo isso? Desculpe, menina, quem é você? Ah, olá, é, eu sou Ilínia. É que, sabe, os animais, eles, eles sentem muito as pessoas. Talvez vocês apenas não, não agradaram muito bem. Mas só estamos aqui para adquirir um, um, um dessa bela espécime. Então, prossigamos, por favor. Mas você você quer comprar essa mesmo? Bom, já que vocês estão tendo tanta dificuldade com ela, podiam fazer um precinho especial. Ele olha para você e fala, não, 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 esse, essa cavalo ele tá o preço de todos. E nisso a, a Muriel pisa no pé e fala, não seja tonto, homem. A gente não vai vender essa égua nunca mais. Vende ela de uma vez. E fala... Hum, tá bem, eu posso fazer um preço especial hum, é uma égua é uma raça muito pura e eu tô disposto a pela vossa simpatia fazer pelo preço dos cavalos mais baratos três moedas de ouro e ele é vosso ok, vocês, vocês levam a égua? sim, sim, sim eu tiro, tiro as, as moedinhas de ouro da, da bolsa e o saquinho e dou pra ele então, é, depois que a gente pega o cavalo, eu falo pro Aldebaran, vamos ver onde é, que, onde é que estão os outros dois? Não precisamos ver lugar nenhum. Olha, é um anão, <risos> é óbvio que ele está na taberna. <risos> Bem jogado, sim, vamos lá. Ó, 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 Roga, mas ouve-me aqui. Tu ainda não eras nascido e eu já era velho, estás a ser... Essas histórias desse cavaleiro não interessam para nada. Há uns muito maiores que ele. Muito Mas maiores. Este... Mas este é especial. Tu não compreendes? Isto é maior que Jesus Cristo. <risos> Bem que Jesus Cristo não existe. Mas pronto, eu get the point. Continua. <risos> especial, homem. Que especial. Tu achas que um cavaleiro especial estava na mesma missão com um anão rabugento e com um lagarto que nem sabe falar direito? Olha, eu preocupo-me com cavaleiros, histórias e lendas. Tu só te preocupas com o teu próximo copo. Isso é mentira. Não me julgues pelo fundo do meu copo. Estás a perceber? 
não julgo, porque eu, eu já, quando era jovem como tu, as coisas que eu, que eu queria aprender. Como fazer aguardente com todo tipo de plantas e mais alguma. Nesse momento, um pequeno hobbit olha pro Hogar, bate no, no, na perna dele e ele olha pra cima. Uau! Você é grande! Ele, ele olha pro Gorgon, olha pro Hogar outra vez. Muito grande mesmo! Como eu não tenho muita paciência, eu pego nele pela blusa e meto-o em cima da mesa. Mas, bruto, mas sem aleijar, estás a ver? O que é que tu queres? Ele fica muito impressionado. Ele diz: eu, eu também sou um cavaleiro, você sabia? Um hobbit ser um cavaleiro? Nunca vi um hobbit ser um cavaleiro. Sim, sim. Eu, eu sozinho derrotei cinco bandidos. Eu, eu escondi dele. Pode perguntar pra mamãe. Mamãe! Olha só! Eu também vou ser cavaleiro igual eles. E nisso a, a Halfling que estava sentada na mesa, ele, ela olha meio que preocupada, ela tipo... Ah, Carpe, desce daí imediatamente, desce imediatamente dessa mesa. E ele, mas mamãe, não fui eu. Desce da mesa, Carpe. Deixa estar, ele está-nos a contar como é que vai ser um cavaleiro. Até esta eu quero ouvir. Aldebaran e a Ilínia param o cavalo numa, numa uma pequena estalagem que tem do lado da um pequeno estábulo que tem do lado da taverna e vocês e vocês entram antes de entrar eu queria falar algo para a Elinia ok olhe Elfa eu acredito que você não seja experiente com com algumas expedições ou é nova em, em cidades mas nunca é bom ficar passando tantas informações falando tanto sobre si apenas Vá no lugar e faça aquilo que foi designado. Acredite, eu sou uma, uma pessoa que já passou por muita coisa, então aceite esse conselho, vai realmente te ajudar. Agradeço o conselho, mano, mas eu acredito que eu sei cuidar de mim. Eu já vivi mais anos do que você alguma vez vai poder viver na sua vida. Não parece que você sabe se cuidar, mas... Bem, nada da sua vida me diz respeito. A gente entra, então, na taverna. É, eu termino de falar isso já abrindo a porta. Vocês abrem, vocês veem o Mahalfin gritando pra tirar o filho de cima da mesa e o Roger meio que encarando o pequeno, <risos> perguntando o que você quer e vocês veem esse cenário. E a taverna, e você tinha acabado de falar pra, pra Eileen não chamar muita atenção, e o que vocês veem é os dois sendo o centro das atenções. O bar todo tá olhando pra eles. Eu passo por todo mundo e sento no balcão. <risos> Olha, para nós é cerveja. O que é que vocês bebem? Sentam-se aqui para que é que estão a ser picuinhas? Eu não viro para trás no momento e peço, e peço somente uma, uma, uma taça de vinho. Já viste, Rogar? Já viste? Pensa que é melhor que nós. Lá para o ser humano. Ah pá, isto sinceramente. No meu tempo havia respeito, pá. Eu, eu pego no copo, tipo, que é um pouco mais pequeno do que a minha mão, né? Como é óbvio, porque eu sou um burdamontes. Eu pego o copo, vi e pego o pé de outra cerveja. Outra cerveja para mim. E aqui, ou não, também, que ainda não acabou de ver que ele é pequenino para o copo. Mas manda mais uma cerveja para ele, que ele quer que tenha fazer. Olha, se continuarmos assim, hoje não vai haver cavalgada para lado nenhum. Só para a cama. Mas tu és um... Mas tu, tu falas que és antigo, que sabes as coisas e não aguentas. Vamos embora, pá. Ah, mas então tenho que vir um bocado tu e sem pão, senão isto também... Daqui a nada é só enjoo de cerveja. A Elina está aí, ela vai à caça. 
vocês estão nesse espaço, dando risada e conversando, menos o Aldebaran, é, e talvez a Ilinha, que não estão... Não, eu, eu vou pra perto dele, sim, eu pedi uma cerveja também. Então é o Aldebaran só, que não tá achando muita graça. E de repente, entra no bar um... parece ser um cavaleiro também, parece ser um, um aventureiro, mas é aquele cenário, ele... Assim que ele coloca um pé dentro do bar, a música para, aquela Halfling, ela vai pra perto do menino, vocês ainda ouvem ele falando baixinho, não se preocupe, mamãe, eu protejo você. E ela pega e, e leva o, o menino e tipo, e ele simplesmente, ele, ele entra, o, vocês reparam que ele tem uma capa vermelha, ele olha simplesmente pro bar, olha de um lado a outro, fita vocês de cima a baixo, que estão no centro do bar, e ele simplesmente sai outra vez. E vocês ouvem, e vocês veem, tipo, a... E vocês veem a, a Helga, que tava no... Tava servindo, ela para de fazer o que ela tá fazendo, ela corre para trás do balcão e fica cochichando alguma coisa com o dono do bar. Tá, eu nisso eu viro para eles e, e digo, vocês viram isso? Eu termino a minha taça em cima da mesa e digo, acredito que nossa hora já passou. É, eu digo, eu concordo com o Debarão. É melhor saindo daqui. Uh, vamos embora? É, não sei. O, 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 o que vocês dois dizem? Se vamos embora? Eu tô bem aqui, mas acho que é melhor fazer mudar a estrada. É, é melhor ir. Eu pego na caneca, despejo assim, dou, bebo assim, dou um trago e vamos embora. Vocês vêm, vocês estão indo embora, mas vocês veem aquele humano que estava sentado, que parecia também um cavaleiro aposentado. Ele, ele tá meio bêbado. E ele tá meio que daquele gênero. É isso mesmo. É melhor ir embora, ó, oh, marca rubra. É melhor mesmo. Vai embora daqui antes que eu. Antes que eu. E ele vomita. Ao ouvir marca rubra, eu viro pra ele com um olhar mortal, mas. Ao reconhecer essa, essa figura patética vomitando, me viro novamente a porta e saio. Esse cavaleiro vermelho que tu falaste ainda tá lá fora? Ok, vocês vieram do, do norte, né? Uhum. E ele saiu da taverna e ele tá ao fundo da estrada que vai para Est. É, e vocês veem ele, ele é entrar numa no penúltimo, na penúltima casa nessa direção, antes de começar a subir... É, numa colina que vocês veem lá em cima a essa mansão em ruínas lá em cima. Mas ele, ele não vai em direção a, a essa mansão. Ele entra na penúltima casa. Quem era aquele gajo? Ah, deve ser um bêbado, o bêbado da aldeia. Ele não tinha aspecto de bêbado. Ah. Parecia um cavaleiro. E deu o que falar. Ah, sim, desculpa. Estava a falar do cavaleiro vermelho. Eu pensei que estavas a falar do meu amigo. Uh, epá, não sei, mas ele... Uh... Pareceu um cavaleiro profissional e isso assusta-me. Sim, ele, ele entrou somente para visualizar o local. Então, esse é um dos motivos que, que achei que estava na hora de irmos. Será algum cobrador de impostos? Não tinha ar disso. Se saímos rápido, não importa se ele, fosse, se ele seja um cobrador, não vamos pegar. Eu acho que devíamos seguir o conselho do Aldebaran. Sim, vamos seguir estrada. Então, e vamos voltar ao, 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 ao caminho onde encontramos os cavalos? Sim, acho uma boa ideia. Deveríamos ver o que é que come... ir atrás do Fildar e do Goldra. Vocês voltam pelo caminho que vocês vieram para retornar a... ao trilho do suíno. E agora já é por volta das 
5 e meia, você supõe que vocês vão chegar mais ou menos ao local que vocês estavam, perto das 7. Vocês voltam, vocês voltam pela trilha do Swing, vocês voltam por essa rua estreita, vocês estão saindo da cidade, vocês veem, enquanto vocês estão saindo, alguns trabalhadores com picaretas, eles parecem mineiros, é, voltando para a cidade, e vocês, vocês passam por eles, e conforme vocês, vocês vão andando pelo trilho, vem o sol já a começar a se pôr, e vocês chegam no, no lugar onde vocês estavam, já de noite. Vocês estão a chegar, e vocês voltam por aquele desnível embaixo, vocês sobem mais ou menos no local onde o, aquele Goblin que fugiu desapareceu por entre os arbustos, e vocês estão aí. Talvez não seja agora uma boa hora de entrarmos floresta dentro. Sim, eu, eu concordo. A floresta tem vários perigos. Não é, é bom estarmos com uma boa visão. Acampamos aqui e aproveitamos aqui a defesa desta subida. Assim conseguimos ter uma vista sobre o caminho e afastamos-nos um bocadinho da floresta. Mas a questão é que ela não perde o rastro? Então, era, era o que eu ia falar. A Eline, ela, ela sabe que, por um lado, vocês têm esse problema na cabeça, que é vocês, à noite, como é óbvio, perdem alguma visibilidade. Alguns de vocês conseguem até ver no escuro. É importante. Estamos em lua cheia ou não? Você ganha visibilidade quando é lua cheia? É porque lua cheia sempre dá mais, mais visibilidade. E eu tenho... A minha visão no escuro é como... É, eu vejo 18 metros claramente. E depois, se tiver mais escuro, eu vejo como se fosse penumbra. Joga um D4 aí. Eu vi as fases da lua no, no dado. E um é lua nova. Portanto, é. Mais um dia. Portanto, vamos dormir. Sim, acho que é melhor. Eu acho que nós devíamos, devíamos fazer uma fogueira e fazer turnos. Sim, é o melhor. Eu posso ficar de olho durante mais tempo, que eu preciso dormir pouco. Eu só fico quatro horas em trânsito. Ilínia, joga Animal Handling, por favor. É, 16. Você ouve, dessa vez mais perto do que da última vez, lobos. Eles uivam lá ao fundo. Isso do mesmo lado em que você viu aquele entrando pela, pela floresta. E você ouve eles uivando lá ao fundo. Você acha que provavelmente as outras pessoas não conseguiriam ouvir. Você acha que provavelmente são os teus ouvidos da natureza treinados que conseguem ouvir esses lobos. É, eu, eu vendo que ela está olhando para o mesmo lugar que estava naquela outra hora, pergunto, é, há algum problema com aquela parte de novo? Elínia, você sabe que pelo uivo e pelo dado alto, <risos> parece um uivo triste. Não creio que seja um problema, mas eu ouvi lobos nessa direção. Mas estavam longe, não creio que haja problemas. Bom, se, se precisar afastá-los, acredito que eu consiga ajudar nisso. Ok, então se, se houver algum problema, eu acordo. Pode ficar tranquilo. É, gente, podem dormir todos. Eu, quando precisar fazer a minha pausa de descanso, eu irei despertá-los. O Roger está a dormir? Uh, sim. Roger, de repente tu vês que tu estás à volta de uma, de uma vila e tu não te sentes bem nessa vila. Tu sentes que a tua presença lá não é bem-vinda. Bate uma grande tristeza e tu levantas com vontade de ir embora, agarras nas suas coisas no meio da noite 
e tu olhas para cima e tu sentes uma mistura entre compreensão e algum medo. Tu vês um, um enorme, enormes olhos a abrirem, os olhos são azuis, um azul frio no céu e acordas de saltado. Epá, tive um pesadelo. Epá. Já são sete da manhã. Então o que é que aconteceu? Tiveste um pesadelo? O que é que fiz? Epá, eu estava numa vila e eram os olhos, eram os olhos, pareciam, sei lá, do, parecia que eu, eu fiquei petrificado. Não conseguia mexer-me e acordei. Mas não te lembras de mais nada? Não, eu só me lembro de... Um sentimento mau e dos olhos. Os olhos eram azuis, eram horríveis. Elfa, ainda consegues ter algum indício do rastro? É, eu acho que sim, mestre. Você consegue ver por entre as árvores, agora um pouco menos, você já... Você vê várias interferências nessa trilha. Por vezes você se confunde, você olha aquelas pegadas daquele Goblin que fugiu e às vezes você se confunde, às vezes são pegadas de animais, às vezes... O vento fez com que caísse folhas no caminho, mas você, com alguma dificuldade, ainda consegue reconhecer aquele trilho. Aldebaran, manda, manda investigação agora aí. Certo. 19 com bônus, já bateu. É, Aldebaran encontra, no meio, dessa, no meio desse caminho, pegadas bem maiores do que as dos Goblins. E vê que nessas pegadas maiores você consegue encontrar... Alguns furos no chão que você supõe que sejam unhas que foram cravando à medida que ele foi andando. Certo. Eu vou repassar essa informação somente para a Elínia. É... Não sei se, se você notou por, por estar muito focada, mas temos aqui algumas pegadas maiores, percebe? É, quando ele diz isso, eu, eu, eu reparo? Posso parar? Sim, 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 você vê. E eu consigo, pela, pela marca, descobrir qual é o animal? Ou só pelo menos relacionar com os lobos, talvez? Tem que fazer se são os lobos que eu ouvi. Manda a natureza. Eu, natureza, não tenho. Não posso mandar. Eu tenho percepção, lidar com animais, intuição. Tudo bem, manda percepção, então. Oito. Eu oito. <risos> ok, oito. Você olha para aquela pegada e você não tem certeza. Você acha que se for um... Se for um animal, você acha que não é lobo, mas também não consegue ter bem a certeza do que é. O Debaran realmente é um pouco estranho, mas é, não consigo identificar muito bem o que é. Talvez possam ser os lobos que eu vi à distância, mas acho pouco provável. Olha, por esse tamanho, acredito não ser os lobos realmente, a menos que eles tivesse feito de propósito, mas isso não, não tem como ser pegada de lobo. Eu acredito já ter visto essas pegadas em, em livros antes, mas não posso afirmar nada. A Elínia vê, vê a frente e parece ter encontrado com alguma, com alguma antecedência uma armadilha de fosso. Então, algumas folhas em cima de uma rede e a Elínia sabe que aquilo é uma armadilha e que tem um buraco ali. Ah, eu faço na hora final. Parem, parem, parem. Tem aqui uma armadilha. Melhor, temos que ter cuidado com ela. Dá pra passar em volta dela ou tem que tipo, meio que desarmar? Você consegue dar a volta. 
Então eu, eu, eu guio eles, tipo, à volta da armadilha. Isso certamente é obra de goblins. É, joga... O Aldebaran não tem natureza, tem? Tenho. Joga natureza, Aldebaran. 11 mais 4, 15. Então, é, você sabe, e mais uma vez, por estudos que você já fez de, de, de goblins, que eles são... Eles são dados armadilhas. Mas essa armadilha ela parece ser um pouco mais complexa para meros goblins. Você supõe que quem quer que tenha deixado aquela pegada a mais provavelmente está auxiliando os goblins. Bem, é, também de observar essa armadilha parece algo muito complexo para a mente pequena daqueles, daqueles pequenos seres. Eu não sei dizer o que pode ter os ajudado, mas certamente isso não é somente de goblins. Vocês avançam e seguindo a trilha do, dos goblins, depois de andarem cerca de 4 quilômetros, vocês chegam a uma caverna larga ao lado de um morro e um riacho fluido dentro da caverna, a qual é cercada por um bosque denso. Há um estreito caminho para dentro da caverna, do lado direito do riacho. Vocês estão do lado esquerdo desse riacho que parece entrar na entrar para dentro da caverna e vocês veem que vocês conseguem passar vocês do outro lado do desse pequeno riacho há um caminho pequenino que parece que vocês conseguem entrar lá e vocês estão nessa espécie de clareira é por aqui que seguimos Elfa é, eu consigo eu consigo ver os rastros é, seguindo esse caminho sim sendo que quem quiser pode jogar pode jogar aí dado de, de investigação uh, eu lanço eu tenho mais quatro oh, eu tenho menos dois eu posso jogar também quanto é que o Aldebaran tirou o, o Gorgon o Gorgon teve teto o Robert tem doze tem doze ah, eu tenho menos dois sabedoria eu eu vi que é um rio <risos> o... <risos> O, Alde... é, o Aldebaran, ele olha e ele tem certeza que é um rio entrando dentro da caverna. Não, tá, eu, também, eu também tenho menos um, mas eu vou jogar. É, dez. Dez. Pronto. Quem é que ficou com o mais alto aí? O Rogar. Foi o Rogar. Tem doce. O Rogar, ele, surpreendentemente, é, é ele que vê. Ele parece que, tá, ele tá, parece que tá olhando pro chão, meio que farejando alguma coisa e pensando em coelhos. E ele, ele olha assim para um pedaço, para um, um pouco de, de terra perto do rio, onde a terra está molhada, e ele olha um raspão nessa lama, né? E talvez por ser muito fã do Sildar, ele olha e ele pensa na possibilidade de o Sildar ter sido arrastado por esse caminho. Penso que temos de seguir em frente. Reparem na marca que está aqui, junto à terra. Sildar esteve aqui. Acredito que a sua devoção venha com um tanto de alucinação. Oh, eu percebo que tu gostas das tuas magias, mas desta vez tens de confiar em mim. Eu sinto estas coisas. Bom, apesar das razões dele não serem as corretas, eu realmente, agora que ele falou, eu, eu vejo um rastro por esse caminho. Talvez realmente seja o caminho correto. Sim, definitivamente aconteceu algo aqui. Vamos investigar mais para cima? Deixem-me só matar a sede. Sim, vamos. E eu aproximo do riacho, ponho de joelhos e bebo água. Eu jogo o meu cantil pro... pra ele e falo, e pode devolver a que você pegou de mim? 
Maia não. Conforme vais avançando pro rio, manda dados de percepção. E yeah, é, tirei nove. O Gorgon, ele começa a beber água, ele ouve um barulho meio que vindo do outro lado, mas ele nem sequer menciona. Ele, imediatamente, ele engasga com a água, tosse um pouco e volta a fazer o que ele tava fazendo. Eu, então, falo, Gorgon, já terminou o que você tinha a fazer, vamos, vamos seguir o rastro. Vamos embora, vamos embora. Eu já vou, eu já vou alerta, já que eu já vou, tipo, meio embainhando as espadas. Vocês vão entrar na caverna em... Esqueci o nome em português. Em Sneak? Furtividade. Em Sorrateiro? É, furtivo. Sim. Furtivo. Ok, então rola em dados pra gente ver o que é que acontece. 20. Uhul, 20. 10. Olha, eu que tenho 15, mas com o meu bônus deu 20 também. Qual que é o, qual é o tamanho dessa caverna? Então, você, você não sabe dizer, mas... Mas ela, a caverna, ela, ela entra pra dentro de uma, de uma montanha. Tá. Uh, nós conseguimos ir com nossos cavalos sem precisar passar pelo rio? Então, vocês conseguem chegar até a porta da caverna. Passagem estreita, vocês não conseguem passar. Porque tem uma passagem estreita do outro lado do rio. Vocês conseguem passar o rio com o cavalo, mas vocês, pra vocês entrarem pra caverna com o cavalo... Vocês tinham que ir contra a correnteza. Então, acho melhor deixarmos os cavalos do lado de fora. É, sim, sim. É... Converse com eles, Elfa. Eu, eu pego os cavalos, eu amarro eles e eu tipo, vou, vou falando com eles. Olha, eu tenho que jogar dado de animal handling. Depende. O que, que você vai fazer? Nada, pra eles ficarem quietinhos. Tipo, acalmar eles que a gente vai voltar e tal. Ele parece o único, o único cavalo que parece que meio que compreende o que tá acontecendo é a sua égua o Penny tá a leste o Penny tá comendo mato ele nem vê que você foi embora Mas vocês estão nesse momento é, na porta da caverna? sim, estamos pra, pra entrar nela sim. ok, vocês estão aí na entrada sim uh, nós conseguimos deixar os cavalos dentro, em alguma parte dentro da caverna, assim, abrigado de, de sol, de chuva, algo assim Olha, você pode tentar entrar um pouco com o, ca com o cavalo lá dentro, mas tem um problema também que talvez possa ser um problema. A caverna ela é totalmente escura. Eu não tenho medo. Sim, é claro que na porta dá pra ver, né? Mas conforme vocês olham pra dentro, vocês veem que um pouco lá ao fundo é total breu. Mas podemos deixá-los na podemos deixá-los na porta com eles estando de frente pra, pra entrada, de frente pra parte clara. Tudo bem. Então vocês vão atravessar o rio com o cavalo e deixar ele perto do trilho do outro lado do rio, onde é possível entrar, é isso? Eu pensava em deixar tipo, os cavalos meio escondidos na floresta, para que uma pessoa que entre não veja os cavalos logo na porta. Então, vocês veem que desse outro lado do rio, vocês passam e vocês veem que tem umas árvores assim, e você vê que atrás dela tem entradas para entrar ali. Talvez esse seja um espaço, se vocês quiserem. É, pode ser melhor, uma área melhor para poder deixá-los. Uhum. Tudo bem, então, mas vocês vão atravessar esse rio então? Isso, deixar os cavalos pra cá, certo? Aldebaran, joga a perceção, por favor. Seis com mais... Perceção mais cinco, onze. Onze. Você foi o primeiro a atravessar o rio e conforme vocês olham pra trás, atrás desses arbustos que correm, 
o lado a, la, a leste do, do rio, do lado direito, você olha para trás, num, numa clareira, e você vê dois goblins ali, é, desse lado, ele, ele ainda não percebeu vocês. E eles, eles parecem estar tá cortando, um, desmembrando é, alguns coelhos que eles têm ali. E eles estão... Alguém, alguém entende Goblin no grupo? Entende, né? O Gorgon. Ok. E ele, ele tá falando... Ah, Kiki! Você da outra vez comeu o coelho inteiro! Ah, eu não confio em você! E eles começam meio que assim, a bater boca. Eles estão ali brigando pelo coelho. E eles, por sorte, ainda não viram vocês. Por essa altura, já todo mundo viu os Goblins. O, eu acho que o, nesse, o Aldebaran... Ah, o Gorgon também tá do outro lado do rio. Então é o, o Aldebaran e o Gorgon. Vocês ainda estão daquele do outro lado. Na margem esquerda. Tá, eu vou atravessar também. Então eu também. Não vou ficar desse lado sozinho. Então, Aldebaran, você vê eles avançando nessa direção. Sem... Mas a gente tá em furtivo, né? Eu joguei furtivo dele. Eu também, eu tô em 20, puto. Eu, eu então tô completamente invisível. Sim, o... O, o Roger, ele tá se mexendo rápido e com as quatro patas no chão, andando, bem devagar, bem, aliás, rápido, só que com movimentos curtos. Eu já pego o meu arco e flecha, tipo, tiro o arco já na mão, fico ele na mão. Então, vamos rolar a iniciativa. Então, beleza, vamos atacar, rola a iniciativa. Tive oito. Seis. Tirei nove. Gorgon tirou oito. O Aldebaran tirou 4, a Elinia tirou 9, Roger tirou 6. Muito bons dados. Ainda bem que eu agora. <risos> vamos, vamos ver o, os dois Goblins. 19 e 5. Tá, então a ordem fica. Elinia, Gorgon, Roger, Goblin, Aldebaran e Goblin. É, exatamente. Mas eu consigo dar um ataque neles sem eles darem primeiramente. Todos, todos vocês, provavelmente, eles nunca vão chegar a atacar. Provavelmente vocês devem, vocês devem matar eles antes que mais. Nunca se sabe. Então eu, eu com meu arco e flecha, eu já coloco uma flechinha lá e aponto, tento apontar na testa do, do primeiro. Vou aqui o dado. 14. Eu, eu tenho mais o bônus de destreza, não? Você tem bônus de destreza mais a proficiência em arte. Sim, ah, sim, mais a proficiência. Ok, então tenho mais 5. 19. Acerta. Pode rolar o dano. 2. 2 mais o seu. Mais a proficiência e mais destreza. Ok. É, então, 7. Ok. Você vê que ele, ele tá puxando a, aquele coelho. E aí o Goblin que tá na frente tira o, consegue tirar o coelho dele, ele levanta as mãos pro ar e fala Ei, eu não acredito que você vai fazer isso vez! E de repente, ele, quando tá reclamando, ele olha pra frente, ele cruza o olhar com você e ele vê a seta vindo e crava no peito dele e ele cai morto no chão. Só compensar a última vez. Engraçado. Muito bom. Próximo. Eu vou lançar a minha magia de raios de mísseis mágicos. Mísseis mágicos é truque ou é magia? É magia, é magia. Hum, ok. E vou lançar... São três dados brilhantes que atingem cada um 
atinge uma criatura à minha escolha e causa um dano de D4 ou mais um. No momento que o, que o Gorgon, eu, eu vejo que ele vai começar a, a castar a magia dele, eu grito, Gorgon, não o mate! Uh, eu acerto um raio no... no... A Elinia não chegou a matar nenhum, para não? O, aquele Goblin morreu. Só para esclarecer, Gorgon, ataques à distância matam. Você não tem essa, aquela escolha. Se você pretender não matar... Ok, então eu vou lançar um encantamento de sono. Posso lançar os 5 de 8 então? Pode mandar. Os <risos> 30. Eu acho que você conseguia adormecer 4 ou 5 goblins. Ok. Você começa a castar, você fala algumas palavras mágicas. E você vê o goblin que estava muito nervoso porque viu o amigo morrendo. Ele, ele olha para você, os olhos começam a fechar, ele balança a cabeça. Os olhos vão fechando outra vez e... Pof! Ele cai no chão. Eu aproximo do Goblin e eu, com uma corda que eu tenho, eu já amarro ele. Certo. Roga, pegue seu almoço e o... e o pequeno ali, adormecido. Tu deves achar que mandas alguma coisa ao Barbas. Barba Ruiva. Não, tudo bem. Sim. Ah, acredito que você queria um coelho, mas eu posso comer. Não, não. Esse coelho é meu e é cru. Então vá lá e faça, homem. Pessoal, não discutam por comida. Nós temos comida aqui para três dias. Da última caçada. Vamos deixar o Goblin preso contra árvores ou vamos o Goblin conosco eu acho que até ele acordar? Podíamos interrogar o Goblin, apesar dele nunca saber... O Roger não consegue. O Roger não consegue levantar o feitiço? Não consegui pagar um murro. Se eu matar. Não, vocês conseguem. Sim, vocês conseguem acordar o. Então já vamos interrogá-lo. Interrogamos esse palhaço agora mesmo, antes de entrarmos. Uh, algum de vocês sabe Goblin ou só eu é que sei Goblin? Eu não sei Goblin. Eu também não. Então amarrou essa árvore. Roger. Ele já está amarrado, mano. Helena já o amarrou, já. Yeah. Ok, então eu pego no meu bordão e mando-lhe assim na cabeça, para ele acordar. Você bate com o bordão na cabeça dele e ele... O coelho! É meu coelho! E depois ele olha para um lado e para o outro e ele, ele vê vocês... Mataram a Kiki! Não! Na hora, na hora eu já aponto para a Eline e falo, foi ela. Eu dou-lhe com o bastão na cabeça, com o bordão outra vez na cabeça e digo, cala! Ele é... Ah, não, estúpido! Quero coelho só para ele! Eu vou matar vocês! Cala-te! Quantos dos teus amigos é que estão lá dentro? Não tão nenhum! Assim não te dou nenhum coelho. Ele com certeza está mentindo. Assim não te dou nenhum coelho. Se tu falares, se tu fores meu amigo, eu dou-te um coelho. Vocês estão muitos. Não importa. Vocês entram lá e estão mortos. Diz-me quantos. Claro que vai matar vocês. É, claro. Diz lá quantos. Pergunta também... É, eu faltei. Pergunta também as posições oh, estratégicas, okay. entre aspas, dele. Se tem algum escondido na entrada. Aliás, você tá tentando, você, você tentou convencer ele pelos coelhos, não é? Sim. 
Ok, então... Então joga persuasão. Um. <risos> ele olha e diz... Ah, se eu, eu... Eu morro de barriga cheia, não vale a pena. Eu, não vai ser com coelhos, anão. Uh, tu já tinhas visto um anão aqui, não é? Alguém trouxe um anão para aqui. É verdade? Não vi nenhum anão. Não vou te contar nada. Eu vou jogar minha persuasão, que é os meus olhos brilharem do mesmo jeito que eu faço para invocar meu raio. Essa é a minha persuasão para ele. Você vai jogar intimidação. Intimidação, exatamente. É, não, eu tenho três. <risos> minha intimidação vai para três. Ele, ele disse... Claro que vai matar vocês e vai matar eu também. Eu não vou dizer nada. E ele começa aqui com medo. Ele fica com medo, mas ele não te diz. Ele meio que começa meio que chorar mingar. Eu também tenho intimidação. Posso lhe apontar a minha, a minha espada tipo ao pescoço? Para o assustar? Manda. Manda intimidação. 18. Acho que eu tenho mais dois. Fogo. Ele tá, ele tá, ele tá choramingando. O Clark vai matar eu também. Eu não tenho. Você coloca a espada no, no pescoço dele. Ele fica meio que querendo engolir o choro, só que você aperta a espada no pescoço dele e ele fica com medo de engolir e se cortar. E ele... Não me... Não, 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 não me mate, senhor. Eu não... A culpa não é minha. Eu... Eu vi o anão fedorento entrar dentro da caverna. O que é que você quer saber? Pergunta-lhe sobre a marca. A marca de terra que estava junto ao rio. Por que estava ali uma marca de terra? O que é que era aquilo? A marca de terra Sim, é... O que é que passou por aqui? O cavaleiro que estava com ele. Ele está a dizer que é um cavaleiro. Provavelmente é o teu cavaleiro, ô oh, Rogar. Sildar, Sildar. Pobre celular, o que é que lhe terá acontecido? Pergunta então também agora é, quais, quantos, estão, quantos goblins estão lá dentro. Ele começa, ele tira as mãos assim e, e fica... Então, um, dois, três... Então... Uh, e ele, tipo, coloca todos os dedos dele e... Uh, perto de três... E ele tá mostrando todos os dedos da mão. Depois o 3 e o 4. <risos> eu aperto um bocadinho... Eu aperto só um bocadinho mais a espada. Só um bocadinho. Ele... O, o Titi já disse tudo. O que é que quer saber mais? E agora, matamo-lo? Oh, eu agora tava a falar em comum. Não tava a falar em Goblin. Matamo-lo ou... Oh, oh, deixamo-lo aqui preso? Eu prefiro deixar ele aí. Pode ser. Mas se ele se soltar, vai, pode avisar os outros. Ah, marra bem forte. Será que esse goblin não vai causar para o futuro? Pá, se calhar passava essa faquinha na garganta. Também não faz falta, é um goblin. Os goblins não fazem nada demais, são só chatos. Não sei, meus amigos, eu não sei o que é que vocês pensam. Uma mão de goblin... Eu, eu sou... Eu acho que não devíamos tirar a mão com ele vivo, já que ele está preso. Passamos a faquinha na garganta dele, tiramos a mão e vamos dar a nossa vida. O Goblin, ele, ele olha para vocês discutindo e ele vê o, o, o Rogar mais efusivo. E apesar de ele não ser muito inteligente, ele suspeita o que está acontecendo. E ele, e ele diz, não, não, vocês, vocês procuram um anão. O anão já não está aqui. O anão foi levado. Ele está ele com o Rei Grol agora. 
na Fortaleza Dentifino. Vocês vieram em vão, vão-se embora e libertem. É, eles, eles podem não ficar mais aqui, mas talvez seja melhor entrarmos a ver o que encontramos lá dentro. Acham que o cavaleiro de atacar? Se calhar é melhor perguntar. Senão, nem sei se vale a pena entrar. Sim, vamos ter essas confirmações, então. Ó, oh, oh, Goblin, mas o cavaleiro de atacar ou já se foi embora também? Ele olha e diz... Ah, sim, o... Ele meio que se arrepende. Ele, não, 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 foi embora também. Foi, nós, nós soltamos o cavaleiro. Estás a falar a sério ou estás a mentir? Parece que me estás a mentir. É, você, você vê, ele não mente muito bem. Nem precisa jogar dados. Ele, ele claramente está mentindo. Ou seja, o celular está lá dentro. Yeah. Rogar, aperta mais um bocadinho com ele. Eu pego na minha espada... E corto-lhe um dedo. Seu, seu maldito, meu dedo! Onde é que está o cavaleiro? Eu já disse tudo! O anão está na fortaleza. O, o, o cavaleiro está lá dentro. Não me matem, eu, eu posso ajudar-vos. Hum, como? É, e se... É, vocês não têm algum feitiço que acalme ele para que ele possa nos guiar dentro da caverna? Eu não tenho nada disso. Eu proponho que a gente damos-lhe um nó por trás das costas, às mãos, e eu levo com a minha espada apontada às costas dele. Eu acho que mais vale matar ali pronto. Tá, eu, eu acredito que diante do que temos aqui, o, o Roger está com a razão. Sim, eu também concordo de... Bom, embora que ele talvez possa gritar para os outros que nós estamos chegando. E não é só isso. Acho que é, é demasiados problemas para, para termos poucos benefícios. Então, tapemos sua boca e podemos amarrá-lo às costas de Roger. Ah, essa é uma boa ideia. Bem, eu acho que é um sacrifício demasiado grande, mas pronto. Amarro as minhas costas, então. Qualquer coisa, matamos. Sim, isso é melhor... A não diz a ele que se ele disser alguma coisa ou fizer algum barulho, está morto. E sou eu que o mato. Hum. Há bocado foi o dedo, agora é a garganta. Então, mas e se é assim, qual é a nossa utilidade para o Goblin? Ele não vai poder passar o caminho, nem vai estar amarrado com alguma coisa na boca. Vocês podem desacordá-lo. É... Vocês... Aliás, eu nem, eu nem peço, nem vou pedir dado. Porque assim, ele está amarrado e para desacordar nas regras é deixar zero pontos de vida. Mas ele não vai atacar vocês, portanto, nem que seja preciso oito pancadas na cabeça, vocês conseguem desacordá-lo. Seria melhor pra gente deixar ele acordado, mas sem ele poder fazer nada. Assim, quando o, o Gorgon perguntar algo, ele consegue apontar. Tá bem, parece bem. Mas mesmo assim, ele tá, ele tá escondido sem, sem chamar atenção. Concordo. Pronto, ok. Vocês preferem? Então vocês começam a entrar na caverna e, por enquanto, o Aldebaran ele consegue ver... A, a escuridão ainda não é muito alta, mas você sabe, Aldebaran, que lá mais à frente você não vai ver nada. É zero. Se não tiver fonte de luz, de alguma forma, você não vai ver nada. Logo ao início, é, manda a perceção em linha. Oito, você tem algum bônus? Eu tenho, tenho mais cinco. Tenho treze. Ok. Logo no início da caverna, e vocês andam por esse por esse pedaço 
é, de pedra estreito ao lado do, ao, do lado direito do rio que corre em direção a saindo da caverna e você vê uma elevação é, na sua direita e tem uma, uma espécie de uma sala lá e você ouve o barulho de correntes e passos muito rápidos andando de um lado para o outro eu comunico isso eu digo eu olho para trás e digo está alguma coisa aqui à direita tenham cuidado uh, Gorgon uh, pergunte ao, ao Goblin para ele fazer algum algum sinal com a cabeça ou com as mãos se há mais parceiros dele aqui o oh, o oh, oh, monstro aqui ele ele tá com ele tá amarrado na boca aqui mais amigos teus ele, ele fica meio confuso. Ele dá de ombros. Eu pego na minha espada e encosto. Acho que tipo a ele no pescoço. Ele começa a fazer barulho. Ele começa a ficar... E é, e é barulho. E é, ele começa a fazer barulho. E vocês ouvem aquelas correntes que estavam nessa sala à direita ficando mais agitadas. Eu dou-lhe um piparote na cabeça. Tipo assim, quase um murro. Pelo escalar. Você quer desacordar ele ou, ou não? Não, quero que ele se calque o barulho. Você bate na cabeça dele e ele vai fazer mais barulho. Ele vai... ele vai... Você bate na cabeça e ele vai... Eu acho melhor a gente matar já ele. Eu digo isso é mesmo. Yeah. Eu acho melhor nós matarmos já esse Goblin. Calma, calma, calma. Ah, calma. E se amarrarmos ah, as mãos e pernas e jogarmos ele nessa clareira? Ah, boa ideia. Assim, podemos ter uma noção do que vai sair dali. Ele já será um, um Goblin inútil. Podemos debilitá-lo bastante, deixá-lo amarrado. Então, podemos, podemos atirar a cabeça dele pela clareira. Também é uma opção. Também é uma opção, já. Eu acho que era melhor atirar a cabeça. Não, acredito que seja melhor ele vivo, porque vamos supor que aqueles oivos que, que Línia disse vieram daqui. Se for somente uma cabeça, podemos não perceber ao, ao certo como que está a situação ali. Agora, se ele estiver se movimentando... Conseguimos ter uma, uma noção espacial melhor. Isso for mais um inimigo para nós. Dentro dessa minha hipótese, se forem realmente lobos, eles vão ficar entretidos com uma resistência. Sim, mas repara, se forem goblins, uh, estamos a dar mais um. A dar mais um inimigo. Mas, mas bem, veja, antes é, de serem, serem goblins, animais, é, esse goblin aqui já, já está inútil. Então ele não fará diferença. Se forem goblins, teremos um combate. Se forem animais, teremos uma passagem livre. Pronto, ok. Mandei no então o Ok, vocês então vão mandar o, o goblin. Isso. É, quem é que vai jogar o, o goblin? Roger. Ah, o Roger. Deveria ser o Roger, né? Roger, faz um, um teste de força pra mim. <risos> ok, o Roger, o Roger ele, ele tá ouvindo e ele faz que sim com a cabeça. Só que o, o Goblin está se debatendo e o, o Goblin escapa da mão do Roger e cai na água. Ele cai assim à beirada da água e faz algum barulho. Roger, tu queres agarrar nele rápido e mandar mesmo assim? Ah, pois uh, ele tem que ir, né? Eu, era o que estava acordado. Ok, o Roger pega apesar do barulho que foi feito, fez aquele ploc e ecoou um pouco na, na caverna. Mas você pega ele e você joga naquela direção. Vocês ouvem barulhos de, de agonia. Vocês ouvem aquelas correntes sendo arrastadas. Aí ouvem barulho de, de dentes batendo e ossos quebrando. E ele ganindo de, 
de dor. Fica bastante claro que, que eram lobos. E que eles estão amarrados. Né? Uhum. Eles tão, e eles estão, sim, sim, eles estão amarrados. Por causa de vocês ouvem isso pelo barulho das correntes. Então vamos seguir nosso caminho. Sim. Ok, vocês vão entrar na, nessa sala ou vocês vão continuar em frente? É, eu acho, eu entro, eu não entro tudo, mas tipo, eu, eu fico na porta e vejo, eu talvez consiga ver até o fundo da sala, não? Se eu ficar tipo Furtiva. na porta. Sim, mas eu primeiro vou jogar dados de furtividade. Uh, você vê que eles, eles não estão olhando pra você. Eles estão devorando ainda o que resta daquele Goblin. E você vê que eles, eles estavam claramente com fome. E eles devoram o Goblin é, de forma rápida. Vocês veem que eles, ele, esse, esses lobos eles estão bastante magros. E eles estão eles estão amarrados numa uma espécie de uma, uma pedra. E cada uma dessas correntes que eles estão... De cada um são, são três lobos amarrados nessa pedra que está no meio. E vocês veem que essa... Essa pedra, ela, onde, onde a corrente está amarrada, ela está meio que cedendo. Eles estão puxando, o Goblin não caiu muito perto deles, e eles, para alcançar, eles ficam forçando essa, tá, essa corrente. Mas eles, para a Ilinha, eles parecem animais em sofrimento. Apenas isso. Eu consigo com o Animal Handling, é, depois que eles terminarem, acalmar o lobo? Você certamente pode tentar. Mas, uh, e quanto ao resto da sala, ela... O que ela percebe? Eu já vou dizer, já vou dizer. 16. E eu tenho mais 5, então 20. Vocês veem que, ele, que eles claramente são uma espécie de prisioneiro dos Goblins. Até porque você supõe isso pelo jeito que eles simplesmente devoraram aquele Goblin. Eles, claro, esses, esses lobos claramente não têm muito apreço pelos Goblins. E você vai aproximando, você aproxima de mansão... Então, olha... Eu não tenho, eu tenho ainda, tipo, eu queria, tipo, dar comida pra eles, pra eles gostarem de mim, tipo, vou meio que... Helenia! Você tem, você tem rações com você. Aham. Uhum. Aqui, Elfa, ei! Oi, fala, mano, Prometa o que você quer. Prometa mais goblins pra eles. O quê? Não vi, desculpa. Prometa mais goblins. Hum, boa ideia. É, então eu chego perto do... do dos lobos e, tipo, vou falando assim, Vou aproximando deles, deixa eles cheirarem mal. Você vê, eles estão com a cabeça baixa, eles, eles só agora perceberam a sua presença. E eles estão com a cabeça baixa, como se eles não estão rosnando, mas eles claramente ainda, ele ainda está meio desconfiado de você. E você vai andando e você sente que o, o lobo que está na frente, ele é um lobo cinzento com a barriga e até o, o queixo assim branco. E você sente que ele é o que tá mais confortável com a tua presença. Então eu chego perto dos lobos, eu primeiro eu dou é, uma raçãozinha pra eles e falo pra eles em, em élfico. Ô oh, meus amigos, vocês parecem muito maltratados. Os goblins não, não, não tratam bem de vocês, não é? Vocês podem confiar em mim. Eu sou amiga dos animais. Ele meio que dá um chorinho e ele força, mas não com a força que ele tá fazendo, mas ele, você vê que ele tá puxando a corrente e você olha no pescoço dele e tem sangue você olha um pouco de perto essa corrente e você vê que ela tem meio que espinhos provavelmente de propósito para eles não forçarem mas eles forçaram mesmo assim e machucou o pescoço dele mas eu consigo é, quebrar só os espinhos? é, o problema é que os espinhos eles estão meio que enfiados na, na coleira dele 
ele vê você perto e ele puxa mais um pouco, se machucando, meio que você vê que ele tá meio que... Ele, ele reconhece, assim, você sabe que os, os lobos, eles não falam élfico, mas de alguma forma é uma linguagem que tá mais próxima deles. E você olha pra ele, ele parece se sentir confortável com a tua presença, e quando ele puxa, a cada puxada que ele dá nessa corrente, você sente que ele tá te pedindo alguma coisa. Tá, então eu vou confiar no lobo. Péssima ideia, mas eu vou confiar no lobo e eu solto a corrente dele. Só de um. Só desse daí. Ele dá alguns passos na frente. Primeiro ele fica ele fica muito contente. E ele parece que puxa de energia, não sabe de onde. E ele vai em direção às escadas. Mas daí ele, ele olha para trás e vê o, os dois lobos que estão ficando desesperados. Porque vê que ele tá saindo. E ele volta para trás. Ele não te machuca. Mas ele simplesmente volta para trás e olha para você outra vez. Tá, eu, eu libero os outros. Os lobos que você de trás, que você libera, eles saem correndo, quase que passam por cima. Eles encontram o Gorgon, o Gorgon dá uns passos meio que quase cai no rio. <risos> e os lobos, eles, eles saem correndo, eles vão embora. Né? Mais rápido que eles podem da, da caverna. Ah, o... Todos os três saem correndo? Não, não, não. O, o, primeiro que a, o primeiro que a Elinia soltou, ele vê os lobos indo embora e ele vai andando pra fora. E ele vai calmamente. Ele vê o Roger, vê, vê o Aldebaran, vê o Gorgon. E antes de ir embora, ele dá uma olhada ainda para trás e meio que abaixa a cabeça com um sinal quase humano de obrigado. E ele vai embora. Conforme ele vai embora, a Elinia ouve lá atrás o Ivar outra vez. E você supõe que aqueles lobos uivando, quase como a Alcateia sabia que eles estavam presos. Pena que eu não consegui pegar um lobo pra mim. Ah, outra coisa. O fundo da caverna tem alguma saída? Isso. Não dá pra ver aqui. Quando é o resto da, dessa clareira. Exato. É. Bom, você tirou, você tirou 20 na sua percepção, né? Você, você vê que no fundo da caverna, no fundo dessa sala em que você tá, tem cinzas caindo do céu e você consegue ver uma chaminé alta. E debaixo dessa chaminé, você, você encontra lá uma caixa de madeira com um símbolo de um leão num escudo. Eu chamo os outros. Venham ver isso. Vocês reconhecem esse símbolo de algum lado? Bom, vamos lá com, com percepção. Jogamos todos por sessão, então? Podem jogar. Eu tenho 12. 2. Eu não tenho bônus. Aliás, tenho zero. O Roger, ele, ele olha pra caixa e ele, ele pensa, talvez seja comida. Uh, posso usar arcanismo ou arcanismo não se aplica bem nestas situações? Não, não, não. Podia... Eu acho que o arcanismo é uma boa ideia tu perguntar sempre, porque pode ser que alguma coisa dê. No caso, eu digo que não vale a pena jogar arcanismo. Ok. Um, eu tirei 12. O Gorgon foi o dado mais alto, né? Tem dois doze, na verdade. Tem dois doze. O Gorgon, ele, ele já ouviu falar num grupo chamado Lion Shield. O Gorgon reconhece pela, pela reputação deles. Os Lion Shields, eles são mercadores é, muito unidos. Pensem assim numa espécie de maçonaria. Eles, eles, eles procuram uma espécie de domínio através do, do mercado. Isso, isso é a percepção do Gorgon. O, o Aldebarano vai conhecer mas pelo fato de já ter visto lojas, eles são comerciantes. O Gorgon conhece, mesmo por causa do símbolo do brasão, 
e um pouco da história. Aliás, falando em história, manda história, Gorgon. Ei, você não. O, os Lion Shields, eles são uma, um grupo muito antigo. E as histórias, elas remontam sempre aos mesmos. São pessoas que, de fato, entre eles são muito unidos, mas as histórias acabam ser sempre por trapaceria, acaba sempre por passar por casos de traição e coisas desse gênero. Portanto, tu conhece algumas histórias sobre eles e todas elas te dizem um pouco... São ótimos mercadores, não são muito bons amigos. Bom, e o, o Aldebaran, ele... Enfim, ele é um mercador, ele conhece muito pelo seu trabalho, os Lion Shields. Bem, conseguem abrir, esta, conseguem abrir a caixa? Eu posso, eu sou forte e grande. Tu abres a caixa e dentro dessa caixa tu vês vários pedaços de, de argolas de ferro. Vocês, vocês olham para aqueles que, agora não, não vou pedir teste, mas para aqueles que estão, principalmente para o Aldebaran e talvez para o Gorgon, que estão mais perto com esse tipo de coisas, o Gorgon porque eu uso uma armadura, o Aldebaran porque é pecador, vocês veem que é, é, parece ser uma, uma armadura, de uma malha de ferro, é, mas ela não está montada. Ela está só aquelas argolas de ferro, mas elas não estão unidas. Eu, pronto, eu viro-me para o Rogar. Uh, Ilânia, eu conheço este, este símbolo porque isto é, são um grupo de mercadores. Eles são muito bons mercadores. Eu não, todas as histórias que eu já ouvi deles é de não confiar, mas que eles são bons mercadores são. Você crê que essa caverna seja sobre o domínio deles? Duvido muito. Eles gostam mais das cidades. Se bem que pode ser um dos condrijos deles para dinheiro. Não sei. Olha, a verdade é que, como comerciante, eu posso afirmar isso. Deve ter algo aqui nessa caverna. Não é possível ter algo de, de grandes comerciantes assim, como sendo um cofre, num lugar mal protegido e de fácil acesso, então essa possibilidade está descartada então não, não faço a mínima ideia o que, é que eles podem que, que negócios é que podem ter cá eu acredito que eles podem ter usado essa clareira aqui como ó, alguma base mas o que eles buscaram está realmente dentro da caverna sim, acho que deveríamos continuar investigando até porque ainda não temos nenhum sinal que Sildar está por aqui até agora Sildar, supostamente o Sildar está aqui dentro então, continuamos. Vocês vão sair dessa sala e... Sim, é, nessa sala não, não há mais nada além disso. Não, vocês não veem mais nada, do, além do que eu já descrevi. Certo, então vamos continuar. É, vai naquela mesma posição, né? A, a Ilínia vai à frente. Uhum. E Gorgon por último. Vocês vão saindo e conforme vocês passam o espaço dessas... O Aldebaran já tem muita dificuldade em ver o que quer que seja. Já a Elínia, pelo contrário. Manda teste de perceção, Elínia. Ai, tenho certeza que vai ser ruim. Ah, não. 15. 20. 15. 20 com o meu bônus. Você, de repente, você olha pra frente, ainda apesar de a visão não ser perfeita, você vê barulho. Você, primeiro você ouve barulho de passos é, na madeira. E você foca a sua visão pra ver alguma coisa. E você vê um, um goblin lá ao fundo, em cima de uma ponte. E ele, ele tá fazendo um, E você vê que ele tá fazendo um sinal lá pra frente. E de repente você vê ele fazendo esse sinal, abanando muito, fazendo alguns barulhos, que vocês ainda não conseguem ouvir bem pelo barulho da água. E falando em barulho de água, ele começa a aumentar muito, muito. 
e vocês, de repente, ouvem um enorme barulho de muita água cedendo, como se tivesse um arrebentado alguma coisa, e uma enorme onda corre e desce na vossa direção, cobrindo todo o espaço de terra. Vocês vêm com alguma antecedência por causa da Ilínia, que conseguiu ver, ver esse sinal desse Goblin, é, mas vocês têm uma onda gigante indo na vossa direção. Podemos correr para a Caverna dos Lobos? Isso. Conseguimos chegar à Caverna dos Lobos? Bom, tu não consegues certeza agora. É... Ok, em linha. Aliás, façam todos percepção. Um. <risos> Meu Deus. Eu, eu tenho 12. Nossa, 3. 19. Aldebaran, você vê, apesar de você não estar tá vendo nada, você ouve esse barulho dessa onda indo, indo na direção e você sabe o que está acontecendo. Você começa a reparar que a água que tá, começa antes dessa onda ainda cresce. Ou seja, o rio que corre, ele, ele tá mais alto ainda, mesmo antes dessa onda chegar. E você vê que a, a esquerda existe um espaço com algum relevo em cima. Você vai ter que provavelmente fazer um escalar um pouco, mas que provavelmente nesse caminho, nessa escalada à esquerda do rio, você conseguiria se proteger dessa onda. Eu não consigo usar intuição ou sobrevivência, eu tenho sobrevivência. Joga, joga intuição, Elina. Não, não, eu tenho mais 17, só mais 5. 17. Você vê, você olha para os olhos do, do Aldebaran e você vê que ele entendeu alguma coisa. Você fica olhando para ele e vê que ele está balançando o tentando ver o outro lado do rio. E você supõe que alguma coisa daquele lado, você tem essa intuição, <risos> alguma coisa daquele lado pode te salvar. Sim, eu, eu vou pular naquele lado. Eu, eu grito para os outros, sigam-nos. E também vou para aquele lado. E eu jogo atletismo, né? Pode jogar atletismo. Você pode jogar atletismo para passar para outro lado. Uh, nove. Uh, eles, eles precisam jogar porque eles não sabem de onde eu estou indo? Ou eu preciso jogar também? Não. O Gorgon, quanto é que, quanto é que tu tivesse mudado, Gorgon? Eu tive todos. O Gorgon, ele consegue. Ele ainda consegue ouvir. O problema do Gorgon é que... Ele vai ter dificuldade de chegar daquele lado, mas nós já vamos ver. O Roger, bem, o Roger já vamos ver o que é que acontece. O Roger atira ele. Sim, o, ok. E linha. você jogou atletismo, não foi? Eu tive nove, é. Ok. A Ilínia, ela, ela pula e ela, ela vê, ela, ela dá passos muito grandes, ela consegue pular com força, mas a água, a água acaba por arrastar um pouco ela para além do para além daquilo que era preciso e ela fica um pouco para um ela, ela tá ela fica mesmo beirada do, do chão onde o Aldebaran tá Aldebaran joga aí dado de, de força para tentar segurar aí a linha e força vai ser ferrado porque eu sei que força não é a tua praia é, mas eu acredito é bom eu não tenho debuff já tá ótimo. é manda aí vamos ver um. <risos> Puta que pariu. Ai, velho. Um. <risos> ok. O Debaran tenta segurar em linha. Ele, ele, ele tenta pegar a mão dela. E o lugar onde ele está realmente é muito inclinado. E conforme ele tenta segurar, ele escorrega na pedra. E ele escorrega, a água chega a bater na perna dele. E ele segura a mão da Ilínia, mas fica com a outra mão segurando. E os dois estão com a água batendo, tal tá Aldebaran segurando nessa um pedaço dessa desse 
dessa inclinação, mas os dois estão na água e a onda tá vindo. Hogar e, e Goron, vocês estão pro lado e vocês veem eles assim, se debatendo, quase caindo, tentando chegar daquele lado. Vocês veem que ao fundo começa a cair pedras dos lados e vocês entendem bem mais tarde do que a Elinha e do, do que o Aldebaran que uma enorme onda está vindo na vossa direção. É... Ok, vocês têm aqui uma ação. Vocês olham para o lado, os dois na, na pedra, e vocês pensam o seguinte, eu posso tentar atravessar ou eu posso tentar me segurar nessas pedras da melhor forma possível, como eu consegui. É, eu vou me tentar agarrar. Eu acho que é melhor agarrar. Eu também. Ok. Ambos façam um, um teste de força. 11 mais. Tenho 8. 5, 16. O Roger, ele, ele olha pelas paredes, ele consegue ver um padrão. Ele tira as unhas para fora, a mesma que ele desceu a, em, em Neville Winter para encontrar com, com o Silda. Ele pensa naquele momento e ele vai, e o Gorgon vê ele escalando para cima da parede. E o Gorgon ele vai tentando segurar também, mas as pedras vão caindo. E vocês veem que o Gorgon olha para frente e ele vê que é tarde demais. A onda chega e tá vindo na sua direção e o barulho é ensurdecedor. Vou a casa banho tipo em 30 segundos. Tá ok, vou aproveitar e também vou. Bom, então nesse caso. Antes, mesmo antes da ação, para ver se vocês estão em... falando em água, acho que toda a gente tem de ir à casa de banho, né? Pensando em não cortar essa parte. Hum. É que eu levei o fone comigo. O fone é, tá com então, o microfone. Pensando em não cortar.